0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Um Lugar para Chamar de Lar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2021. Nossa, eu tô muito feliz que, graças a Deus, 2020 já terminou, né? Não foi um ano fácil, mas enfim. Agora a gente só tem a comemorar e esperar que seja um ano maravilhoso. Então, primeiramente, feliz ano novo para vocês que estão nos ouvindo. Gente, se você estiver ouvindo esse episódio em outro mês, saiba é que a gente tá gravando em janeiro de 2021, tá? Então, assim.
1: Exatamente, sejam todos bem-vindos ao podcast, sejam todos bem-vindos a 2021, um ano de esperança, um ano em que todo mundo tá buscando aí a solução para esse grande problema chamado coronavírus. A vacina já está entre nós, graças a Deus, né? Mais de um milhão de brasileiros já foram vacinados. É isso, um milhão? Quase
0: um milhão já,
1: na data de hoje já passou dos 800 mil. Ah, então, arrasou, já estão sendo vacinados profissionais da saúde, idosos, pessoas que estão na linha de frente. Então temos esperança, tá? 2020 foi um ano muito conturbado, foi um ano diferente e atípico de todos os outros anos, mas 2021 tá aí e junto com ele muita coisa tá legal tá, tá chegando. Meu nome é Kaique, para quem não me conhece, eu sou designer de interiores aqui do podcast Um Lugar para chamar de lá.
0: O meu nome é Pedro Henrique e eu também sou designer de interiores, inclusive eu e Kaique, a gente fomos colegas de turma, né, na graduação em design de interiores, inclusive se vocês não conhecem a gente ainda escuta em alguns episódios anteriores que a gente fala um pouquinho sobre como nos conhecemos e como a gente chegou até aqui hoje nesse podcast, tá bom?
1: Exatamente. 2020 foi um ano de criação do podcast Um Lugar para Chamar de Lá. Trouxe coisas muito interessantes pra gente. É, no último episódio, eu até postei lá no Instagram é, que nós já a gente estava sendo ouvido por quatro países, né? E na outra semana, a gente deu um salto para oito países. Então, o podcast, ele está crescendo e a gente só tem a agradecer a vocês. Então, siga a gente nas nossas redes sociais e continue compartilhando com os amigos de vocês. Para começar esse episódio, eu já quero começar te perguntando, Pedro, o que que você achou da escolha da cor do ano da Pantone? Para 2021, a gente veio do Classic Blue, que foi a cor do ano de 2020, que para mim é uma cor maravilhosa, incrível, 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 incrível. Aquele azul, a tonalidade do azul do Classic Blue é perfeito. Então foi uma escolha perfeita, perfeita, perfeita. Infelizmente, nós não tivemos eventos de design, então não deu para a gente ver muito a atuação dessa cor, né? Como elemento central de ambientes. Mas eu acredito que esse, essa cor de
0: 2021… Vai, vai. Primeiro
1: eu quero saber a sua opinião, primeiro para depois eu dar a minha, vai. Tá.
0: Bom, gente, então. Em relação a essa cor do ano, a gente viu que deu o que falar, né? Eu sigo muito profissionais da área. E muita gente fez enquete perguntando o que as pessoas achavam. Porque assim, foi um, um amarelo, né, gente? Um amarelo muito forte. A, uma das cores do ano, né? Porque veio junto com cinza também e eu particularmente não sou uma pessoa que gosto muito gente, um gosto pessoal, eu não gosto da cor amarela pra mim, eu não gosto de ambientes amarelos na minha casa, por exemplo, eu não colocaria uma cor amarela, mas eu acho que importa mais o significado dessa cor, e foi um significado muito bonito e aí acabou que veio uhum. acompanhado do cinza, gente, e assim eu amo cinza que eu sou extremamente monocromático e que preto é minha cor então preto, branco e cinza me representa. Então assim gente, já já fala, já mostra o quanto eu amei, né? E quando eu li sobre, sobre o significado, na verdade assim, quando eu vi a primeira vez que foi um amarelo, foi alguém que postou, mas sem dizer o que significava. Mas de cara eu já eu já soube que tinha muita relação com o ano de 2020 e com que a gente viveu em 2020, né? Porque o amarelo, ele representa a esperança. E quando eu fui ler sobre o significado dessa cor estar entre as duas cores do ano de 2021, eu entendi completamente. Então, assim, acabou que eu nem deixei o meu gosto pessoal interferir. Então, eu não vou dizer que eu acho que é uma cor que não tem nada a ver, porque tem tudo a ver com o momento. Até porque a cor não só tem relação com o mobiliário, com tendências de interiores. tem vai muito além, né? É,
1: exatamente. A Pantone, ela define a cor do ano mas não está é, diretamente ligada a, a cores do, do ambiente, é de uma forma geral, Sim. né? É, aqui no Brasil, a gente tem a Souvenir e a Coral, que elas apontam cores para os ambientes, que são cores extremamente é, pautadas em cima de tendência, o que eu acho muito legal, né? E a minha opinião com relação à cor do ano de, desse ano foi que eu achei maravilhosa né Eu acho assim, eu amo cinza, eu amei esse, essa tonalidade do Ultimate Grey. É, eu acho que era dispensável se não tivesse a justificativa, porque assim, a gente sabe que o cinza tá aí, o cinza faz parte da vida de muita gente. É uma cor que é tá tendência há muitos anos, né? Sim. Há mais de 20, 30 anos, o cinza ele é tendência, é válvula de escape para para muitos ambientes, então, sem o significado, o cinza, para mim, o Ultimate Grey, era totalmente dispensável, porque eu simplesmente amei esse Illuminate Para mim. A, o amarelo, é, eu, eu também não sei se usaria num, num ambiente é, no que diz respeito à pintura de parede, Sim. né? Mas, mas adornos em, em outros elementos, eu super usaria, porque eu amo cor. Né, eu adoro cor, eu sou é, col- é, color lover, assim, num, num ponto extremo. Então esse amarelo pra mim, sem o significado, sem o significado, esse amarelo pra mim é perfeito, já tive vontade de comprar roupa, eu tenho roupa amarela, eu, saio pra, eu tenho uma camisa amarela que eu saio na rua, o povo dá até sinal achando que é táxi. Porque eu amo, 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 amo amarelo. Com o significado, pra mim, o, ve- o verde, ó, o amarelo e o cinza, <risos> Fizeram total sentido, total sentido. Eu acho que né, traz uma esperança para a gente. É, assim que a gente visualiza essa questão do amarelo, a sombra que, o, que, que, se, que se projeta no amarelo e, e dá essa, esse cinza. Foi assim: o vídeo de anúncio da cor é a coisa mais linda do mundo, a Pantone ela me surpreendeu, depois do Classic Blue, ela me surpreendeu, porque eu não esperava que fosse uma cor que fosse mexer tanto
0: comigo, como mexeu essas duas cores. Isso aí, pessoal, e só para contextualizar um pouquinho com vocês, eu vou trazer um trecho que tem na página da Pantone, né, na página onde eles elegem essas duas cores para o ano de 2021. As duas cores, como o Kaique já falou, é a Pantone 175104 Ultimate Grey, mais a Pantone 130647 Illuminating. E são duas cores bem dependentes que mostram que elementos muito diferentes podem se unir para se apoiar. E esta é a melhor forma de compreender essa dupla de cor do ano. Aí eles informam que é uma cor prática e sólida, ao mesmo tempo calorosa e otimista. E esta é a união que eles querem representar a partir dessas duas cores, né? E que representa força, positividade e o amarelo representar a esperança, o cinza força. Então, assim, existe todo um conceito, todo um significado por trás dessas cores, gente. Não é algo só de significado estético, tá bom? Muita gente acha que, ai, elegeu o amarelo cor do ano. Então, vamos botar amarelo na moda, vamos botar amarelo em roupa, em calçado, em, na minha casa, em imobiliário, em objeto decorativo, gente. Mas vai muito além disso. Eu sou uma pessoa que vou muito por significado. Né? Claro que a gente tem que, Levar em conta a estética, óbvio. Isso não é nem um segredo, né? Mas, assim, eu acho que conta também muito o significado. Foi o que eu falei. O amarelo, eu não gosto. Eu, Pedro, né? Meu gosto pessoal. Mas, através de um conceito, eu comecei a gostar. E hoje, quando alguém pergunta, Pedro, você gostou da cor do ano? Eu disse, eu amei, sabe? Porque você entendendo Sim. o significado da coisa, gente passa a ter muito... É, e porque...
1: Além do seu gosto pessoal, Sim, com né? Certeza, botar, com certeza, com
0: certeza.
1: Entendeu? Porque se eu for perguntar pra você, vou for botar na balança, o motivo pelo qual você não gosta e o motivo da escolha Sim. da cor do ano, a escolha da cor do ano Sim, ganha, né? Sim, com, com, com certeza, com
0: certeza, toda... né, gente? Até porque... porque...
1: Você não consegue nem explicar, né? que se te perguntar por que você não gosta Sim. de amarelo, você não vai Justamente. explicar. Só que você tem alguém te eu acredito que vai muito disso. E eu vi muita gente na internet dizendo que não gostou. Sim. Então, assim, o meu recado é não gostou, não usa". E ao fato de você... E quando você não usa uma cor, seja ela qual for, né, você corre um grande risco de você estar tá saturando o seu ambiente. Você está você tá saturando não, né? Porque às então, vezes ela está se limitando
0: né, ao, ao óbvio. Se limitando. Não, não indo além, não buscando utilizar outras paletas de cores. Né?
1: E, exatamente, você disse tudo se limitando ao óbvio porque é o que todo mundo Sim, espera né? é o é para mim o cinza sem o significado pra mim é o óbvio é o que todo mundo espera, é o que todo mundo gosta é o que todo mundo... ai, Sim, legal é verdade,
0: mas assim né o, pra mim o cinza, gente, é a minha cor inclusive eu só tenho roupa branca, preta e cinza se você me vê na rua mais de duas vezes com a camisa preta não acho que é a mesma, tá gente? é porque eu tenho várias então vamos lá Eu, assim, em questão de de cor, gente, eu acho que às vezes é muito pessoal também, né? Por exemplo, a azul do ano passado, que foi a Classic Blue. Gente, quando eu vi, foi pra mim, porque eu amo azul. Depois de preto, eu acho que o azul fica no meu top 3 de cores. Eu, Eu sou apaixonada. Inclusive, esse azul, esse Classic Blue... No projeto aqui da minha casa, vai ter na sala uma parede inteira dessa cor, porque eu amo.
1: Eu lembro que no seu projeto inicial do escritório, quando você me mandou, Sim, tinha uma parede azul. no meu
0: escritório. Tinha uma parede justamente. azul. O projeto inicial era uma parede azul. Justamente. Esse, justamente, o azul que eu ia usar no meu escritório vai pra minha, pra minha sala de estar, entendeu? Eu sou apaixonado, mas... Não, esse... É, esse... Esse azul, essa escura. Pra mim foi incrível, entendeu? Foi incrível. Não, engraçado, sabe? Porque eu comecei design. A primeira vez que eu tive contato com o design foi em 2017. Até então, a Pantone só vinha lançando uma única cor por ano, né? E aí esse ano eu fiquei até surpreso quando eles lançaram duas. Só que aí eu fui ver o histórico da Pantone. Eu não lembrava que, tipo, em 2016 eles elegeram duas cores também, né?
1: claro e um azul, foi, não foi? Foi, o Um rosinha duas...
0: com azul, eu amei.
1: Nossa, eu também achei incrível. É, o, o... 2017 foi um verde. 2016 foi essas duas cores, 2017 foi o um verde. 2018 foi, é, quando eu entrei em design, foi um, um, um violeta, um roxo. Né? Eu esqueci o nome, não sei cabeça. 2019 foi o Living Coral, que pra mim foi assim excepcional, foi quando eu, eu tenho até uma caneca, que eu fiquei, eu trabalhava com sublimação, eu, eu acho que eu fiz umas três canecas até chegar no tom da em Coral, porque eu, ach, ah, eu queria muito uma caneca da Pantone, só que ela é caríssima pra você comprar a original. Como eu trabalhava com sublimação, eu fiz isso. Fiz uma, uma Sim, caneca em Coral. E 2020 foi o Classic Blue. Então assim, pra mim, desde que eu tenho contato com o design, até até hoje, todas as escolhas de cores eu amei. Sim, eu também, eu também amei. amei.
0: E assim, uma pena 2020 não ter tido tanta feira de design e exposição, porque esse azul ia estar tá em peso. E eu queria muito ver as composições com esse Classic Blue, gente, porque eu lembro que quando foi em 2019 com a Livin Coral, eu fui pra Casa Cor, fui para evento de design, gente, o que tinha de ambiente com essa cor, seja em parede, em mobiliário em decoração, gente, Estava demais. E assim, muito ambiente lindo. Então, eu queria ter visto muito isso com a Classic Blue no ano passado. Só que devido à pandemia, a gente sabe que foi limitado, né? Esses eventos de design. Por mais que teve alguns online, eu não senti essa presença dessa tendência de cor materializada nos espaços de interiores dessas exposições que tiveram online. Mas... Eu espero Exatamente. que talvez com esse ano, com a vacina, né, a gente já tenha uma situação mais controlada dessa pandemia, dessa, dessa questão do coronavírus. Eu acredito que esse ano talvez tenha alguma feira, né, alguma mostra aí de design presencial como a Casa Cor. E quem sabe a gente não vai ver muitos ambientes com esse amarelo e esse cinza. O cinza já é de casa, né, gente? Quem trabalha com design de interior sabe que cinza vai em todos os ambientes, seja como uma cor principal, uma cor complementar. Tá sempre ali em algum mobiliário, né? Principalmente em dormitório ou sala, sempre coloca uma manta cinza. Por mais que tenha muita cor. O cinza sempre vai estar tá ali. Mas o amarelo, tipo assim, os profissionais que usam amarelo, para mim, são profissionais que saem muito da bolha do óbvio, né? Do óbvio, porque assim. O amarelo Exatamente, não é todo mundo que sabe é fazer fácil. uma composição que vai jogar uma cor tão forte, né? Uma cor primária que tem um tom muito chamativo. Então, para você fazer um ambiente colocando uma cor dessa, você tem que ser muito criativo. Então, eu queria muito em algum evento que, a, que alguém usasse essa cor como principal de um espaço, sabe?
1: É, e porque assim, a gente, vamos ser sinceros, que usar qualquer cor, em tom pastel ou em tom de saturado é, é muito mais fácil do que você usar ela. Né? É, é... é... é verdade, né? Idade. Usar cores de saturadas, nossa, é assim... Uma mão na roda para qualquer ambiente. Inclusive, os meus destaques do Instagram, eu tava estava dando uma olhada aqui agora, eles são com, com, com a composição da Classic Blue. Né? Já passou, já chegou em 2021 Sim. e eu ainda não mudei. tá aqui. E ainda, os destaques, eu montei na montei a arte em cima do classic blue do azul e eu também estou muito ansioso para ver esse amarelozão aí é presente em vários ambientes né como você disse o cinza o cinza a gente já espera né porque o cinza ele é uma cor fácil de se trabalhar uma cor que que traz uma sofisticação e, e, e um uma sensação única para qualquer ambiente qualquer ambiente se dá super bem com cinza né é indiscutível isso é inquestionável só que o amarelo é mais difícil de se trabalhar o amarelo nessa Sim, tonalidade
0: é assim gente eu acho que a questão de cor em relação a projetos de interiores vai muito do cliente né porque a maioria hoje quando quer um projeto que é algo temporal né que é algo que combine com tudo entre aspas Às vezes, não são pessoas, a não ser que seja alguém com muito poder aquisitivo que vai criar um projeto por tendência. Assim, não é todo mundo que consegue ter uma cor tão forte como essa dentro da sua casa por muito tempo. Eu, meu exemplo pessoal, não conseguiria ter uma cor dessa no meu escritório que eu trabalho todos os dias, ou na minha sala, que eu vou também todos os dias. Porque eu acho que seria muito forte, sabe... Eu não vou usar o termo enjoativo, mas assim, eu acho que ia ser muito passageiro. Ia chegar uma hora que ia começar a me incomodar. Principalmente por por quê? Porque a iluminação da, da minha sala é quente. Então, juntando a luz quente com a parede amarela, gente, eu não ia conseguir. Sem falar que assim, né, uma luz quente, numa cidade quente, eu moro no sertão... Então, assim, gente, não rola, não rola mesmo. O amarelo realmente não seria uma escolha. Apesar que, deixa eu contar uma coisa engraçada, aqui no Sim. Nordeste, não sei, na região Sul Sudeste, mas aqui a gente usa muito, ou usava, umas cores que você comprava em pó no saco. E eu lembro que quando eu era mais novo, essa do pó, a mais em conta que tinha era amarela. Então, assim, gente, durante a minha infância... Maioria da casa dos meus familiares, a minha própria casa era toda amarela. Toda amarela. Sala, quarto, banheiro, cozinha. Até hoje, a área de serviço da minha casa, da casa dos meus pais, aliás, é amarela. E é um tom bem parecido com esse da cor do ano. E eu lembro que, nossa, eu ficava muito agitada em casa, gente, com aquela cor. Porque às vezes botava a luz amarela, então assim, à noite batia o amarelo da luz com o amarelo da parede, então ficava muito enjoativo. E eu lembro até que minha mãe teve uma época que ela pintou, saiu pintando com uma cor bem diferente. Teve uma vez que ela pintou com um verde, depois pintou com azul, depois pintou com um, um coral. Então assim... Cor, para você que é uma pessoa como eu, monocromática, como eu que amo os tons do preto, branco, enfim, eu acho difícil você conseguir aplicar essa cor na na sua vida, no seu dia a dia, entendeu?
1: Sim, você tem que ser bem pontual em qual sensação que você quer para aquele ambiente. Eu usaria sem medo, mas, mas eu tenho certeza que eu enjoaria... Um pouquinho também, porque isso vai de, vai de sensações. Só que eu acho que existem soluções, né? Onde entra um. Não, sim, com certeza.
0: Mas, assim, quando é uma cor muito forte como essa, eu sou uma pessoa que opto por fazer o quê? Colocar ela aplicada em pontos focais, né? Em decoração, né? Justamente sim, assim, justamente. A dor.
1: Né? A dor. Eu, eu... Que você fez, né? acho que no seu escritório Sim, tem uma Sim, justamente, é o verde. meu escritório
0: ele é todo monocromático, né, parede de cimento queimado, piso amadeirado, todos os móveis são pretos, e a única coisa com cor realmente é a almofada, então ela chama muita atenção, porque é com aquela língua do Ron Stones, então, Isso, justamente. E deu, e deu
1: um equilíbrio, né, você trouxe, você é, colocou um equilíbrio aí, no meio disso tudo. Eu eu a gente até brinca, né, que eu falo: "Ah, quando você me mostra alguma coisa, eu falo: "Nossa, meia paleta branca, cinza e preta, que o Pedro é isso, gente. Todas as artes que ele faz, tudo que é branco, preto e cinza, branco que bebe de uma fonte monocromática in, insaciável", né? E, e e isso e eu se for fazer um ambiente monocromático, eu vou ter dificuldade. Total monocromático. Eu tenho super dificuldade, sempre é um desafio. Porque eu fico inquieto, não é fácil. Não é porque você tem ausência de cor que você não não tem cor. Não, porque preto é uma cor, branco é uma cor, cinza é uma cor. Também. Então vai, vai do seu estilo. Não sei como seria fazer um ambiente amarelo, porque, sim, seria muito difícil. Essa cor é muito difícil de trabalhar dentro de um ambiente é muito complicada não é uma cor fácil, por isso que eu estou doido para ver algum ambiente que realmente, porque assim não adianta, eu, eu vi alguns ambientes né, com parede cinza chão, chão branco e um pendente amarelo é, não, é mas cor, eu quero uma ver um composição
0: eu quero não morar. sem ser efêmera, né gente uma composição que seja para morar mesmo é, porque é coisa morar, efêmera qualquer pessoa cria eu particularmente um acho assim eu amo usar a cor quando eu tô fazendo projeto mas, pra mim, eu vejo, pela, quando eu tava fazendo um projeto aqui de casa, é, a única cor que eu me permiti usar foi o azul Classic Blue. A única. O resto vai ser o quê? O verde das plantas, né? Alguns detalhes eu posso colocar dourado, assim, de decoração, que remeta um pouco ao um amarelo. Mas, assim, de revestimento, eu gosto de usar madeirado Eu acho a madeirada assim, sensacional e combina com tudo. É muito atemporal. Então, para uma pessoa como eu, que que não quer fazer reforma nem tão cedo, então madeira, para mim, e cimento queimado é a combinação perfeita, sabe?
1: É, não, não tem nem como não tem como errar nesse quesito, não tem, realmente não tem como errar com Sim, a madeira,
0: assim, mas o amarelo é uma cor interessante. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi uma cadeira de balanço, aquelas cadeiras de balanço, sabe qual é? Não sabe... A primeira que eu vi sim, dela foi numa imagem de um ambiente e ela era amarela, o tom dela era bem semelhante a esse. E eu fiquei apaixonado. Por um bom tempo eu fiquei com vontade de comprar uma cadeira amarela dela, porque eu acho muito linda a cadeira amarela deles. Sim, sim. Acho que a, as cores da, da,
1: das cadeiras imens elas são. são o ponto-chave, né? Você está naquele ambiente e você encontra uma cor diferentona, um verde. Imagina um ambiente.
0: Não, verde. eu acho belíssimo eu, eu acho belíssima. Inclusive aqui ah, na é sala, que... eu ia colocar um a quando eu fiz o projeto. Só que eu acabei usando um a aqui no meu escritório. Então, para não ficar mais assim, a mesma coisa, eu tô pensando seriamente em colocar uma imis de balanço. Mas. Eu não quero colocar ela preta, eu não quero colocar ela cinza, eu quero ela com cor. Ou vai ser, eu tô vendo ainda, mas eu acho que ou vai ser um amarelo que ficaria lindo com o azul, gente. Amarelo e azul é a combinação perfeita. Ou usar o vermelho. O vermelho também é muito bonito, mas eu acho que o vermelho ainda consegue ser mais chamativo do que o amarelo. Eu vou te...
1: Ai, amigo, eu vou te falar, eu tenho Pavor de Gente, vermelho, Eu não, eu não que... sei porquê. Eu tenho, amigo, eu não tenho nada. Você tem noção eu não tenho nada vermelho. Tenho nada. Nada. Eu não sei porquê. Eu não sei se é alguma coisa psicológica. Eu não gosto de ver filmes sangrentos. Ah, sim, né? então deve já de estar de só. Nada meu. disso. Eu acho... Isso eu acho que tá relacionado a isso, porque eu tenho pavor de vermelho. Eu gosto de, de um vermelho mais terroso. Sabe aqueles zumbis que ah, bem terrosos? Né? E que chega perto do sim. marrom. Não, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonada. Agora, vermelho, Nossa, vermelho... Sim. Eu não sei, gente. Já não, 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 não me dá aquela coisa, sabe? Aquela vontade de ter... Mas avista o um McDonald's de longe para ver se não gosta, se não Sim, é porque como... o vermelho eu costumo
0: dizer que é uma cor emergencial, né? Uma com muito de chamar a atenção. Não é à toa que o povo usa muito vermelho para a questão de marketing, né? Por isso que dizem que o nome do McDonald's é vermelho, porque gera um, uma vontade do consumidor em comprar aquele lanche, enfim. Existe toda uma questão de marketing envolvida, né? É, é o McDonald's. Sim, tudo Antes, é vermelho. O Bob, e a gente, gente já cai é... nessa questão que a cor, ela tem muito essa relação de essa, esse poder, na verdade, de conseguir gerar emoções na gente, despertar um certo sentimento. Não é à toa que quando a gente faz a faculdade de design de interiores, né, eu acredito que em todos os outros cursos de design, a gente estuda sobre a teoria da cor, estuda sobre o significado de cada uma delas, de do que significa ela aplicada a um ambiente, então a gente vê, por exemplo, num quarto de bebê, o que usar, o que é mais adequado, qual o significado de cada cor para aquele quarto, que aquilo vai influenciar no crescimento da criança dentro daquele ambiente. Então assim, a gente vê que a cor ela tem uma importância muito grande não só no âmbito da estética, mas até mesmo no desenvolvimento da nossa personalidade, principalmente se, já falando aqui de um exemplo de um quarto de criança no, no crescimento dessa criança né em fazer parte desse processo sim exatamente é, é são a psicologia da cor e a forma como
1: ela se como as cores elas agem sinestesicamente na, na nossa vida né eu sou uma pessoa que eu que eu gosto muito, eu trago muito, eu sou uma pessoa muito sinestésica, a sinestesia está perto de mim, eu sinto cheiro de lugares, eu associo, por exemplo, a cidade de Vitória, para mim, tem cheiro de laranja, e eu não sei porquê, eu chego em Vitória, para mim, Vitória tem cheiro de laranja, então, essa associação das cores e, e do, de como elas agem sobre mim, é o céu de São Paulo, por exemplo, é algo, para mim, cinza, E aquilo me coloca num lugar diferente de quando eu estou no Rio de Janeiro, em que eu tenho um um céu completamente azul em dias quentes. Então, tudo isso transporta emoções para dentro de mim de formas diferentes. Até na criação de filtro. Eu fiz um filtro aqui para casa e, e eu recebi alguns amigos aqui em casa. E eles disseram... "Nossa!" O seu filtro fica horroroso na minha casa, só que aqui ele fica perfeito. Então, as cores da da minha casa, eu trabalhei em cima disso na criação de um filtro que aqui dentro tivesse uma sensação. Então, é é trabalhar em cima disso, é trabalhar em cima de como a cor traz e, e, e o que ela te propõe a sentir. Né? E isso, isso é utilizado muito em, em empresas de marketing, deve ser devem ser utilizadas por nós, designer designers de
0: interiores, de forma correta. Sim, verdade, gente. Não só na questão do design de interiores, né? Mas também em todas as áreas, a arquitetura, tudo, porque a Coela tem o poder de mudar toda um, uma atmosfera. Né? Eu lembro que uma vez teve um projeto, eu não lembro bem onde foi, eu acho que eu nem fazia design nessa época ainda. E foi um projeto que as pessoas pintavam as favelas de alguma... Não sei se foi no Rio de Janeiro ou se foi em São Paulo. E ficavam as favelas bem coloridas. E assim, gente, transformou, sabe? A estética mudou. E dizem que os próprios moradores disseram que parece que melhorou a qualidade de vida deles através dessa intervenção com cores. Então, a gente...
1: Sim, eu trabalhei. Eu trabalhei num videoclipe, numa gravação de um videoclipe. Foi no Morro Santa Marta. É uma praça lá. Inclusive eu te mostrei isso. É uma uma numa favela. Eu não te mostrei. E eu até fiz no 3D as cores da, da, da favela. Foi na favela Santa Marta, numa praça. Foi até onde foi gravado. Ah, eu vou te mandar depois um vídeo de onde é uma praça. Né? E realmente, eles fizeram essa, essa intervenção. Se eu não me engano, foram holandeses que fizeram essa, essa intervenção. Um grupo Sim. da Holanda. Eu não tenho certeza. Mas... Mas, mas foi... É Favela Pante o nome. O nome. Isso. É isso mesmo. Favela Pante é no Morro Santa Marta. Eu fiz um videoclipe. Fiz a cenografia de um videoclipe que foi numa praça lá em, onde
0: as casas ao redor Nosso eram pintadas. Eu particularmente lembro muito de ver passando no jornal e... Vi algumas fotos na internet e fica assim, gente, é outra coisa, sabe, você vendo um antes e depois, o quanto a cor consegue mudar toda uma atmosfera, todo um espaço, nesse caso aplicado à arquitetura, claro, mas da mesma forma acontece com nossa casa. Para muitos, né, o branco, por exemplo, é uma cor que na sua casa não daria certo, porque tem gente que diz que é uma cor que ia remeter manicômio, a manicômio, uma pessoa ia ficar louca por causa do branco, e para outros é uma cor que está calmaria Pra, eu conheço, tem uma amiga minha, inclusive, Sim. que ela também é designer, e ela ama o branco. A casa dela não tem uma parede pintada. Ela é apaixonada por branco, ela gosta muito do estilo borrô E pra ela, o branco traz muita calmaria. Enquanto eu conheço outras pessoas, você, eu acho que, por exemplo, não gosta de branco. Tipo, deixar a casa totalmente branca. Então, a gente vê...
1: Sim, eu tô agoniado que Sim, a minha casa tá toda branca então, assim, tá parecendo uma galeria de, uma de arte. Pra
0: outra. Eu gosto do branco, mas... Você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de branco, mas eu gosto também de pontos focais. Eu não gosto de um ambiente museu. Eu gosto de um ambiente bem equilibrado. Porque cor tem muito isso, né? Equilíbrio. Você tem que saber lidar com as cores, tem que saber utilizar ali dentro, porque senão acaba que fica uma coisa desproporcional e, e pode causar... Algumas emoções que não sejam boas para quem vai estar naquele espaço.
1: Uhum, exatamente, exatamente. Não adianta você também sair tacando <risos> cor em tudo que é lugar de forma despreciosa. É, é Pelo amor de Deus, quando Olá, fizeram não, um projeto não,
0: que a pessoa não, dizia, não. olha, eu gosto de um contemporâneo, que ela mandar foto só de ambiente claro, neutro. Não vá jogar um vermelho ou um laranja numa parede, não. Pelo amor de Deus. Porque não vai dar certo. Cor, você tem. Que, ó, no, é o que a gente fala muito de questão do design de interiores. A gente vê muito projeto óbvio. Às vezes você entra num, num perfil de um profissional que basicamente todos os projetos dele são iguais, porque ele usa a mesma paleta de cor. Aí esses dias eu estava falando até com você sobre isso. Você lembra? Só que, sim, só que, tipo assim, uhum. às vezes eu fico é. dividido. Uma é o profissional não sai da zona de conforto, né? ele já está acostumado em fazer aquilo, então quem contrata ele só vai tende a fazer aquilo. E outro é porque quem busca aquele profissional gosta exatamente dos projetos que ele faz daquela forma. E aí ele tenta usar a mesma paleta de cor porque o cliente quer aquela paleta de cor. Quanto a cores, não existe certo ou errado. Eu acho que existem situações né, que a gente deve analisar, deve ver o que é melhor, no caso do design de interiores, lembrando que esse episódio aqui, a gente está falando de cor principalmente voltado para design de interiores, porque é sobre isso o podcast, mas a cor também deve ser pensada na moda, deve ser pensada em diversos outros segmentos. Mas assim, no que se refere a design de interiores, a gente, enquanto profissional, tem que saber como utilizar, né? Como equilibrar tons dentro de um ambiente, a gente estuda tudo isso na faculdade, né, gente? Não precisa nem eu estar repetindo isso. Mas, assim, hoje, já como profissional e atuando na área, a gente vê que não é algo fácil lidar com cor. Não é só chegar num ambiente, a pessoa diz que gosta de rosa, você vai lá pintar as paredes tudo de rosa e coloca móvel branco. Porque aí não dá certo, né? No final, você tem que ver se, se aquilo vai ser funcional, né? Exatamente. Se essa estética não vai ser, só atemporal, vai ser atemporal, se esse cliente está disposto a, daqui a um ano, mudar alguma coisa, entendeu? Então, são situações, né? Exatamente, e e reforçando
1: o que você falou, nós nós temos os nossos estilos de trabalhar em que nós somos mais, nos sentimos mais confortáveis, né, nós dois, por exemplo, somos somos designers de interiores com paletas de cores pessoais diferentes, e mesmo assim, nós continuamos exercendo a profissão do mesmo jeito, né, não é porque você gosta de preto, branco e cinza, que você é mais designer de interiores do que eu, que já curto mais um estilo Memphis, então assim a gente precisa nos é, encontrar a nossa estética, pra gente criar um, 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 uma estética pessoal nossa, que é super importante e atender os nossos clientes, né <música>
0: E agora vamos às dicas, né, pessoal? Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, sabe que todo episódio a gente traz alguma dica que esteja relacionada ao tema do nosso programa. Então, como hoje foi de cores, a gente vai trazer aqui algumas cores, às vezes é muito diretamente ligada e às vezes nem tanto. Essa dica pode ser um site, pode ser uma revista, pode ser uma conta no Instagram, pode ser algum programa de TV, alguma série da Netflix, enfim. Então a gente sempre traz essa dica e nesse episódio aqui eu quero trazer é sobre um site que você consegue primeiro, ver todos os tipos de cores que existem né? e até os que não existem, você pode criar literalmente uma cor nesse site você consegue extrair cores de uma imagem, então às vezes você pode achar uma imagem de um ambiente que quer saber exatamente qual a paleta de cor desse ambiente, você consegue extrair esse tema de cores de, dessa imagem, né? Ou até mesmo de um projeto seu você consegue fazer muita coisa, gente. Você consegue conferir as tendências, várias bibliotecas de cores, você consegue acompanhar pessoas que trabalham com cor e que elas postam diariamente paletas de cores extraídas de fotografias que, na maioria das vezes, elas tiram. Então, assim, é um site incrível. Eu sempre uso, principalmente quando eu vou fazer algum projeto, às vezes, quando eu vou montar alguma cena para renderizar, né? Então, assim... Esse site é sensacional e eu super indico. E por que que você é profissional e é importante que você use esse site? Porque você consegue descobrir o RGB de toda cor. Não só o RGB, como o CMYK, o HSB e o LAB. Então, você consegue extrair todos esses códigos de cores, tá? E para a gente que trabalha com arquitetura e design, é muito importante a gente usar exatamente a cor que tem o RGB que condiz com o que você vai usar no projeto. E esse site é justamente o AdobeColo.com, que é um site da Adobe. Aliás, gente, desculpa, é color.adobe.com. É um site que é justamente, como o próprio nome já diz, Adobe Color, né? É assim, não tenho nem palavras, gente. Inclusive, eu estou com ele aberto aqui enquanto eu estou falando. Eu estou olhando para mim lembrando do que esse site traz. E é sensacional. E sempre que eu uso, eu descubro alguma coisa nova.
1: Nossa, sim, gente, é é muito... A gente tem que que se acostumar a utilizar esse tipo de ferramenta, porque é muito importante na hora de montar o mood board, na hora de você definir paleta de cores do seu memorial e etc. Incrível. Gente, eu vou dar uma super dica do Instagram que eu acabei de conhecer, que é o arroba Peter Tarka. Meu Deus do céu, eu estou aqui travado. Meu Deus do céu, é um Instagram perfeito sobre, sobre design e, e 3D, eles são de Londres. Nossa, uns ambientes em estilo Memphis, pelo amor de Deus. É, é surreal, é surreal, é só vocês é, entrando para ver. É arroba Tarka, T-A-R-K-A. É incrível, é incrível. A gente vai deixar lá no Instagram o arroba deles, num, num, numa postagem. E a forma como eles utilizam cores é, para poder compor ambientes é, é, é surreal, é inexplicável. Eu super indico. Já Não, tô eu, particularmente, é eu posto, amo
0: né? o trabalho deles. Inclusive, eu que, que apresentei o trabalho deles a Kaique, porque eu sabia que Kaique amava devido às cores. E... Gente, é assim incrível mal, já é desse, o nível se... deles de composição de cor, com cores que às vezes você acha que nunca ia combinar, como por exemplo o laranja e o rosa, e eles conseguem fazer uma composição extremamente precisa e equilibrada com cores que você jamais imaginaria que combinaria em um mesmo ambiente, em um mesmo espaço, né, porque eles também não postam só design de interiores, eles também postam figuras como é que eu posso dizer conceituais, né, eles postam muito, eles combinam muito forma, traços linhas, eles fazem composição muito, é, eles fazem composições bem ricas assim e muitas até a gente não consegue de cara saber o que é, mas realmente uma obra de arte e é incrível gente, o trabalho deles incrível
1: é verdade 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 gente então o, é o episódio de hoje fica por aqui eu agradeço muito quem ouviu até aqui siga a gente nas nossas redes sociais @celapodcast é, siga nossos perfis pessoais, meu e do Pedro Henriques, do Instituto Henriques, e o meu, Kaique Schmidt-Berger.
0: Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima semana com mais um episódio. Um Lugar para Chamar de Lá. Você ouviu o podcast Um Lugar para Chamar de Lá? Siga-nos nas redes sociais, @seulapodcast no Instagram.